0: Moin und herzlich willkommen zu Cosmic Confidence, dein Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Astrologie, Metaphysik und Unternehmertum. Denn für mich persönlich gehört all das zusammen. Hier gibt es Deep Talk wie mit den Mädels, Empowerment-Ansagen, Real Talks und hoffentlich die ein oder andere Erkenntnis mit einem guten Gefühl im Bauch und einem Lächeln auf den Lippen. Ich bin Esther und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Es ist eine Weile her, dass ich hier das letzte Mal alleine vor dem Podcast Mike gesessen habe. sind in der vergangenen Zeit Interviews online gekommen oder vorproduzierte Geschichten, sodass, boah, lasst mich nicht lügen, aber zwei, drei Monate ist es bestimmt her, dass ich mich hier für euch hingesetzt habe und einfach mal reingeschnackt habe. Und da auch ein kleiner intimer Einblick. Du weißt ja bestimmt, dass ich hier im Podcast, ja, Dingen auch... Raum geben kann für dies auf Insta quasi nicht reicht. Also wo ich einfach sage, Mensch, diese paar Story Slides oder so, das das genügt mir nicht. Ich möchte da noch intimer und intensiver drüber sprechen und dafür dient einfach dieser Podcast. Aber es ist eine Weile her, dass ich mich hier hingesetzt habe und in solchen Momenten, wo ich das dann wieder anschiebe und wieder loslege und auch erstmal wieder Sicherheit darin finden darf, in den Momenten verstehe ich auch meine High-Level-One-on-One-KlientInnen immer sehr, sehr gut, die Herausforderungen mit der Sichtbarkeit haben. Denn wir dürfen da auch reinkommen, das ist eine Übungssache. Also hier ganz zu Beginn schon mal kurz dieses Ding von, ja man, ey, wir dürfen über unsere Komfortzone hinausgehen. Wir dürfen auch mal Dinge machen, die sich nicht easy peasy Zuckerschlecken anfühlen. Einfach, weil wir wieder Sicherheit darin finden dürfen und weil es auch eine Gewohnheits- und Übungssache ist. Das heißt, ganz zu Beginn, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, und ich habe hier keine Stichworte mir runtergeschrieben, das wird eine ganz intuitive Folge, aber bevor wir mit den Themen loslegen, hier der erste kleine Impuls. Ladies and Gentlemen, manchmal dürfen wir einfach auch mal über unsere Angst hindurchgehen, weil sich sonst nichts verändert, beziehungsweise sonst würde dieser Podcast hier auch einfach brach liegen und ich würde diesen Raum schließen, diesen Raum, in dem ich mich zeige. In dem ich wirklich sichtbar bin. Denn nochmal, dieser Podcast ist für mich ein, eine Möglichkeit, meine Message und meine Wahrheit zu teilen und darüber zu inspirieren. Und zwar ohne, dass ich nach vier Story Slides irgendwie, keine Ahnung, abge- ob dass das abgeschnitten wird und dass ich dann nicht die Möglichkeit hatte, das wirklich allumfassend zu erläutern. Ja, da, ja, da, ja, da, ja, da, ja, da. Das heißt, was ist es bei dir? Geh da mal kurz in dich was schiebst du vor dich her, wo weißt du, dass du eigentlich ein bisschen mehr in der Sichtbarkeit sein dürftest und go for it. Und es ist jetzt ganz irrelevant, ob das beruflich ist, ob das wie jetzt hier dieser Podcast ist, diesen diesen Raum, den ich öffne, oder ob das auch im Privaten etwas ist, wo du weißt, hey, eigentlich müsste ich als erster hüpfen und dann wird das Universum folgen. Kennen doch alle bestimmt diesen Spruch, you jump first and the universe will catch you. Und es ist es irgendwie im Grunde. Okay, drei Minuten Einleitung, der Podcast ist zurück, es wird sich ein bisschen was ändern im Podcast, ich möchte einfach noch mehr von diesen intimen Geschichten teilen und auch von den Dingen, die in mir gelebt haben in den vergangenen Wochen und da werde ich noch ein paar ja Hüllen abstreifen, denn das war Q1 2022 für mich. Ich habe ganz viel hinter mir gelassen, ich habe ganz viel hinterfragt und habe mich vor allen Dingen mit meinem übergeordneten Warum nochmal verbunden. Und das finde ich auch unglaublich wertvoll, dass man sich immer mal wieder kurz hinterfragt, dass man mal kurz stehen bleibt und mal schaut, okay, was war da los? Was war mir wichtig? Was sind meine Werte? Wie kann ich das moralisch alles vertreten? Und da geht auch gewiss In bestimmter Art und Weise jetzt mein Appell an all die Coaches, BeraterInnen und MentorInnen in dieser Spiritual Coaching-Industrie. Also da da geht mein Appell gerade ein bisschen hin, dass wir uns immer wieder mit dem übergeordneten Sinn und dem wahrhaftigen Warum verbinden dürfen. Denn die Coaching-Industrie hat einen sehr, sehr schlechten Ruf. Und ich verstehe diesen schlechten Ruf. Ich hatte in den vergangenen Monaten auch immer damit zu tun, dass ich mich gefragt habe, okay, wie möchte ich es denn machen? Was ist mein Weg? Was ist meine moralische und ethische Vorstellung? Was passt zu mir? Und das möchte ich dir als Frage hier auch gleich einfach mal mitgeben, denn ich weiß, ganz, ganz viele HörerInnen hier sind auch selbstständig und ich bitte euch, euch immer wieder zu reflektieren. Und jetzt zieht hier gerade wundervoll der Wind durch unser Wohnzimmer. Ich sitze hier gerade im Wohnzimmer mit meinen Kristallen und mit dem Podcast-Mikrofon. Die ganze Bude, alle Fenster sind geöffnet und der Wind geht hier gerade wundervoll durch. Also falls ihr es knatschen hört, das liegt daran, dass hier der Maiwind die frische Mai-Luft durchbläst. Okay, jetzt muss ich mal eben schauen. Genau, also hier der Impuls an dich, bevor ich den Faden verliere. Denn ja, ich habe keine Stichpunkte gemacht. Ich habe tatsächlich am Freitag schon eine Podcast-Folge aufgenommen mit Stichpunkten. Die fand ich aber so ersicht, weil das gar nicht richtig ich war, dass ich die einfach in den Archiven meiner Schublade vergraben habe. Okay, also. Frage dich bitte immer, was sind deine Werte, was ist dein Weg und was möchtest du machen? Ich sehe aktuell auch in der Coaching-Industrie, dass immer mehr traumasensible Marketing-Spezialisten aufploppen und ich finde, das ist eine wundervolle Entwicklung, denn ich finde, wir dürfen alle sensibler werden im Marketing, gerade wenn es um Themen wie Healing und Persönlichkeitsentwicklung geht, denn wir dürfen da immer Acht geben, dass wir auch die richtigen Menschen anziehen, denn ein Coaching ist ein Luxusgut und Luxusgüter können rein theoretisch in der Theorie, in der freien Marktwirtschaft bis in hochstelligen Preisen. (lacht) <lacht> Sphären schwingen. Und es ist fein, das ist okay. Sofern wir die richtigen Menschen mit unserem Marketing anziehen, die dann auch über die entsprechenden Mittel verfügen. Denn was ich persönlich mit meinen Werten nicht so gut vereinbaren kann, ist, wenn Menschen sich höchstgradig verschulden, weil sie ein Coaching buchen. Aber das ist nur mein Weg, Leute. Das ist nur mein Weg. Und ich habe mich selber in den vergangenen Monaten dabei erwischt, wie ich so angepisst war, auf gut Deutsch gesagt über Menschen, die dann so 100.000 Euro Containerräume verkauft haben für wir sehen uns sechsmal eine Stunde lang und das wird dein Leben verändern. Und das hat mich wütend gemacht. Und ich durfte in den vergangenen Wochen und Monaten da mal reinspüren und mich fragen, okay, warum macht ihr euch das eigentlich so wütend? Und das hat mich so wütend gemacht, weil ich die Verantwortung übernommen habe von den Menschen, die sich da so höchstgradig verschulden haben oder ne, die da über ihre, über ihre eigenen Verhältnisse investiert haben. Und da habe ich natürlich auch grenzüberschreitend gehandelt, denn it's just not my business. Und da auch der Impuls an dich, denn ich weiß, viele meiner HörerInnen und meiner Community finden das auch scheiße, was da abgeht. Und du darfst das scheiße finden, das ist absolut in Ordnung. Aber nimm dieses, ich finde das scheiße, lass das nicht so nah an dich ran. Also nimm das, akzeptiere das, fühl da rein, spür durch, was du daraus machen kannst. Aber lass nicht zu, dass dich das zurückhält, dass das zu einer Stagnation führt, dass du dadurch handlungsunfähig wirst. Denn es ist nicht dein Business. It's just not your business. Und du bist nur für deinen Weg verantwortlich. Verantwortlich für deine Schritte, für das, was du in die Welt bringen möchtest. Und darauf habe auch ich mich besinnt. Und ich möchte niemanden bashen, weil, hey, es. Coachings sind Luxusgüter und so funktioniert unsere Marktwirtschaft, also dass Kapitalismus halt irgendwie ja fragwürdig ist und dass wir da ein Problem auch im System haben, das, das ist ja Fakt, So, das ist ja auch nichts Neues, aber es, ist, es geht mich doch einfach einen feuchten Furz an, was andere machen. Und das möchte ich euch auch mitgeben, weil das jetzt gerade, ich komme aus einem, aus einem One-on-One-Call heute Morgen und das war auch Bestandteil unseres Calls, weil das gerade einfach Thema war. Lass dich davon noch nicht zurückhalten, was soll denn das? So. Du kannst deine Meinung haben und kannst es selbst anders machen. Bei dir bleiben und deine große Vision, dein Warum und deinen Mehrwert im Akte des Dienens promoten. Denn Marketing in seiner, in seiner Rohform ist zum einen dafür da, Dinge in die Sichtbarkeit zu bringen, so ne? zu zeigen, dass bestimmte Dinge angeboten werden. So, das ist, das ist die erste Säule von Marketing. Und auf der anderen Seite wird im Marketing auch seit Jahrhunderten schon, werden Bedürfnisse geweckt. So, und so funktioniert Marketing. Produktplatzierungen mussten früher nicht mal gekennzeichnet werden und unbewusst wurden latente Bedürfnisse geweckt. Und da können wir wir ewig weitermachen. Also ich bin ja auch ein großer Fan von Neuromarketing, weil ich es super spannend finde, wie unser Gehirn funktioniert auf unterschiedliche Farben, auf unterschiedliche Gerüche. So. Und das sind alles spannende Dinge und natürlich ist es in gewisser Art und Weise manipulativ, weswegen die Signifikanz dessen steigt, dass da, ja, coole Menschen sind mit moralischen und ethisch coolen Vorstellungen, die wissen, dass sie Verantwortung haben, ohne zu viel Verantwortung zu übernehmen. Das heißt an dich, wenn du dich auch in letzter Zeit sehr darüber geärgert hast, was da auf dem Coaching-Markt los ist. Diese Welt hat vorher schon existiert. Es gab immer schon diese Art der Menschen. Und nur du entscheidest, unter welchen Bedingungen du erfolgreich wirst und ich kann dir nur sagen es klappt auch cool ich bin das beste beispiel dafür ich bin Am 1.4. ein Jahr selbstständig gewesen, also heute ist der der 10.5. Und ich habe auf dieses erste Jahr meiner Selbstständigkeit zurückgeblickt und ich bin geflasht von dem Erfolg, den ich hatte. Meine Definition von Erfolg, aber meine Definition von Erfolg definiert sich auch in gewisser Art und Weise über den monetären Geldfluss. Und ich habe auch keinen Stress, über Geld zu sprechen. Jeder, der One-on-One schon mal mit mir gearbeitet hat, der weiß das, dass ich da auch sehr achtsam mit umgehe und immer mit dieser Tendenz der Motivation. Aber ich finde, dass wir mehr über Geld sprechen dürfen, gerade wir Frauen. Ganz, ganz wichtig, dass ich das hier betone, denn die Männer in meinem Freundeskreis, die haben immer schon sehr offen auch über Geld gesprochen. Aber ja, auch in gewisser Art und Weise evolutionär bedingt fällt das den Frauen oft schwer, weil sie eben, und das ist Fakt in der 3D-Realität, oft Pina verdienen Im Gegensatz zu männlichen Kollegen mit oftmals weniger Qualifikation. An der Stelle auch eine kleine War Story von meiner Seite aus. Ich habe Wirtschaft studiert, habe dann ne, gelernte Industriekauffrau, habe Wirtschaft studiert, Führung und Management vertieft und war dann zehn Jahre lang im Vertrieb und Produktmanagement. Und ich hatte Kollegen bei mir, die kein Studium hatten und fast das Doppelte von mir verdient haben weil sie eben Männer waren und eine bessere Verbindung zum Chef hatten vermutlich. Aber das ist halt so ein Ding und ich finde, das ist nicht mehr in Ordnung. Ich finde, wir Frauen dürfen da da offen damit umgehen und wir dürfen auch unseren Wert ebenso haben. Denn da kommen wir jetzt auch zum, zum eigentlichen Thema. Ich persönlich verstehe es nicht, wieso Männer einander zujubeln, wenn sie erfolgreich werden, Frauenfreundschaften aber leider häufig kaputt gehen wenn einer erfolgreicher geworden ist als der andere. Und das dürfen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, denn diese Verletzung, die ist ja endlos tief. So Und fängt an mit den Worten, ich bin aber nicht so eine Frau, ich bin ganz anders als andere Frauen. Das kann oftmals der der Anfang sein. Warum denken wir das? Und ich muss da auch eine Selbstanzeige sein machen, so Selbstanzeige sein, (lacht) höhö, machen. Ich muss da auch eine Selbstanzeige machen. Ich kenne das von mir auch früher, dass ich gesagt habe, ja, ich bin aber anders als die Frauen. Mir kannst du aber Pferde stehlen. Boah, was für eine eklige Aussage von mir. Am liebsten würde ich mein mein früheres Ich mal kräftig schütteln und mal fragen, ob ob die noch ganz sauber ist in der Birne. Warum bin ich denn was Besseres als irgendeine andere Frau? Warum halten wir Frauen denn nicht richtig zusammen? Wie viele Verletzungen liegen dahinter? Und das sind unzählige. Es sind unzählige. Und ich würde sagen, ich bin schon eine Feministin, aber nicht so eine Hardcore-Feministin. Diese Hardcore-Feministinnen, die sagen ja dann die bösen Männer so, ihr seid an allem schuld, das, das finde ich nicht. Es gibt so viel toxische Männlichkeit, also das finde ich auf, auf gar keinen Fall. Sondern ich möchte, dass da eine Gleichberechtigung sich ja kreieren lässt. Und es ist ein Prozess, weil wie viele von uns sind mit dem Glauben groß geworden, dass wir alle alle gleichberechtigt sind? Dabei sind wir es überhaupt nicht. Erst Mitte der 90er Jahre, da bin ich schon auf der Welt gewesen, ist es offiziell vom Gesetz her verboten gewesen, Frauen in einer Ehe zu nicht zu vergewaltigen. Also bis Mitte Mitte der 90er Jahre durften Frauen in Ehen vergewaltigt werden. Was war ja die Pflicht der Frau. Wo ich mir denke, holy moly, und ich wurde mit dem Glauben erzogen, wir werden hier alle gleichberechtigt. Eine scheißgleichberechtigung. Wir müssen uns nur mal die offiziellen Statistiken anschauen, wie viele Frauen in Führungspositionen sind, wie viele Frauen in Firmenvorständen sind. There's Lot to Do. Und das ist auch ein Teil meines großen Warums. Ich finde das nicht in Ordnung. Aber unabhängig dessen, dass ich möchte, dass danach gezogen wird und dass Frauen auch mit einer anderen Konfidenz, mit einem anderen Selbstwert auch in Verhandlungen treten können und ihre eigenen Preise auch besser kommunizieren können, finde ich es immer wichtig, dieses Übergeordnete zu sehen und die große Vision und auch den Aspekt des Dienens und ich möchte wieder viel viel mehr Podcast machen, weil das einfach meine perfekte Möglichkeit ist zu dienen und ganz ganz viel von meinen von meinem Content und meinen Inhalten einfach umsonst zur Verfügung zu stellen. Neben Lives auf Instagram Story Posts jada, yada yada ist der Podcast einfach nochmal eine tolle Möglichkeit, wo ich wirklich Räume öffnen kann. Ne? So und das ist umsonst. Das ist Kostet niemanden etwas. So, Ich freue mich, wenn man als Gegenleistung eine coole Rezension bekommt, wenn die Nachrichten von euch reinflattern. Ich kriege immer so coole Nachrichten auch von euch, wie sehr euch der Podcast hilft und wie sehr ihr das schätzt. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, wenn ihr mir Wertschätzung zurückgebt, denn das hier ist wirklich ein Akt des reinen Dienens. So, Und für mich ist es total wichtig, diese Räume einfach aufrecht zu erhalten und jetzt auch wirklich noch mehr zu fokussieren, weil... Das einfach das große, wichtige Ding ist, so. Wir verändern die Welt doch nur dann, wenn wir wirklich möglichst viele Menschen erreichen. Und das war immer Bestandteil meiner großen Vision. Ja. Ich habe mich viel in den vergangenen Monaten auch mit meinem Produktportfolio auseinandergesetzt und bin einfach entgegen der Meinung vieler meiner eigenen Coaches, der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass ich auch diese günstigen Räume immer wieder anbiete, dass es mein kostenloses Mondritual gibt, dass es meinen kleinen Container für unter 100 Euro, manchmal sogar 55 Euro gibt, einfach um die Möglichkeit zu geben, in Kontakt mit meinen Inhalten zu kommen. Denn ich weiß, dass wir in einer Welt leben, in der es eben nicht für jeden möglich ist. Und es ist an der Stelle vielleicht auch wichtig zu sagen, dass ich auch durchaus weiß, dass gerade mein One-on-One auch nicht für jeden ist. Und da sehe ich es auch wichtig, wirklich diese Grenze zu ziehen, weil das ist dann meine eigene Energy so. Das ist mein Vibe, da bist du direkt in meiner Energie, bekommst direkt meine Inhalte. Wir schauen da selber rein, ich hab WhatsApp-Support mit drin, Ja da, 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 da. Also das ist so das, das Hauptding, ne? Da schaue ich mir Postings an, da schaue ich mir die Strategie an, da schauen wir ins Birth-Chart, gucken, wie wir Transite für dich bestmöglich für dein Business, für deinen Business-Erfolg nutzen können, wie wir auch deine Produktpalette noch individueller auf deinen Birth-Chart ausrichten können, deine Unternehmensführung. Ach, oh, ich will hier gar nicht so tief einsteigen und ganz, 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 ganz viel mehr, ne? So? <lacht> Aber das ist halt einfach so ein Ding, das kostet, so, und da habe ich auch kein Problem damit höhere Preise zu nehmen, aber gerade so ja Programme, die wirklich viele Menschen erreichen können, wie mein Workshop oder so, wo einfach auch mehr Menschen drin sind, die werde ich immer günstig machen, obwohl meine Mentorinnen, meine eigenen mir davon abraten. Doch das ist nicht mein Vibe, weil mir dieser Aspekt des Dienstes einfach so wichtig ist. So Und vielleicht nimmst du dir das dabei jetzt raus, dass du Produkte kreierst, die einfach für die breite Masse sind und auch dann einen höherpreisigen Raum eröffnest für wirklich ja exklusive Betreuung, für intensive Betreuung. so Und ne, da auch ganz, ganz wichtig, das ist nur mein Weg. Du kannst gucken, was du davon mit rausnimmst, aber für mich ist es einfach der richtige Weg und das ist mir in den letzten Wochen noch so, so bewusst geworden, dass ich ein Viermonatsprogramm mit Sina habe für StarterInnen, die einfach unter 1000 Euro die Möglichkeit haben, richtig ja die Creme de la Creme der Business Wisdoms zu bekommen so die Secret Codes einer Unternehmerin zu bekommen und das aber nicht für 20.000 Euro und zu sagen ja wenn du das nicht investierst ist es dir nicht wert und das ist jetzt vielleicht an dieser Stelle kurz wertend weil ich diese Aussage wirklich oh da rollen sich mir die Zehennägel hoch ne boah Leute da wird mir übel aber Ich kann doch nur für mich entscheiden, wie mein Weg des Marketings ist, wie ich es machen kann. Und ich möchte hier niemand anderen bashen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, eben weil mir das so klar wird oder klar geworden ist, auch in den vergangenen Monaten, diese Spaltung. Und ich frage mich da, was ist da los? Warum identifizieren wir uns mit Themen, die uns eigentlich gar nichts angehen? Warum übernehmen wir Verantwortung für Menschen, die nichts mit uns zu tun haben? So, it's not Our Business, lass uns doch alle ein bisschen mehr bei uns bleiben. Lass uns bei uns bleiben, lass uns unseren Weg finden, lass uns unsere Werte mit integrieren. Und mein großes warum ist es eben viele Menschen zu erreichen und wenn das nicht dein Weg ist, ja dann so what go for it, dann hast du eine andere Positionierung, sprichst andere Menschen an, aber dann versuch nicht Menschen, die die Kohle nicht haben, da irgendwie reinzuüberreden. So, das finde ich halt uncool und alles andere ist mir doch bums, ist mir doch egal, wenn jemand sein Auto verkauft. Ja, schön, dann muss er halt Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. So Was ich zum Beispiel bei meinen Vorgesprächen mache, wenn ich merke, jemand kann es sich nicht leisten und würde sich verschulden, dann rate ich den Menschen davon ab, mit mir zusammenzuarbeiten. Dann gebe ich ihnen die Möglichkeit, ein anderes Produkt von mir zu fokussieren. Eins, was eben zu einem günstigeren Kurs ist und was auch schon unglaublich viel bringt, aber eben für diese Person in in der Price-Range liegt, dass nicht das ganze Nervensystem eskaliert. So. Denn das ist es. Es wird uns ja oft suggeriert, dass ne du musst jetzt erstmal investieren und dann wird alles andere zu dir fließen. Easy po Und es gibt unzählige Beispiele, dass dem eben dem leider nicht so ist. Und das ist halt häufig so, wenn unser Nervensystem davon nicht aktiviert, sondern eskaliert. <lacht> ganz, ganz wichtig. Wirkt immer ab und trefft diese Entscheidung immer aus der Fülle heraus. Denn das ist so... Ja, das A und O, würde ich sagen. Und diese ganzen Themen waren bei mir super präsent im Feld. Und mir ist einfach nur klar geworden, hey, ich fühle mich gut mit meinem Weg. Ich fühle mich gut damit, dass sich über 100 Menschen zu günstigen Containern anmelden, dass ich dann nachher den Umsatz habe, den andere haben, wenn sie zwei hochpreisige One-on-Ones verkaufen. Und das ist ja okay, wenn das ihr Weg ist. Aber ich möchte eben vielen Menschen die Möglichkeit zu meinen Inhalten und zu meinen Räumen geben, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass sie wirken. Und es spiegelt sich ja auch darin wieder, dass, dass Menschen bei mir auch immer und immer wieder buchen. So, weil sie wissen, sie bekommen richtig geilen Shit bei mir, sogar in den kleinen Räumen oder in kostenfreien Angeboten. Und vielleicht inspiriert dich das jetzt gerade dazu, ja, von High Ticket Only, vielleicht auch so ein bisschen das Blickfeld, das den Blickfeld oder das Blickfeld, die Blick, was? Was? Sprachfindungsstörung. Vielleicht hilft dir das dabei, dein Blickfeld zu öffnen. Jetzt haben wir es. <lacht> okay. Genau. Das war bei mir los, zusammen mit meiner Social Media Pause und dem Thema Grenzen, was einfach unglaublich hochgeploppt ist in, in meinem Leben wieder und wenn du schon lange meinen Podcast hörst, dann weißt du, dass Grenzen sowieso mein Lifetime-Thema sind, auch bedingt durch meine große Inkarnationsaufgabe, den Mondknoten in der Astrologie. Die habe ich nämlich im Steinbock. Also auch da geht es darum, wirklich Grenzen zu ziehen und auch mit Ablehnung umgehen zu lernen. Dann wollen wir mal ehrlich sein, ich bin nicht für jeden und das ist absolut gut so, genauso wie du nicht für jeden bist. Und wir dürfen alle aufhören, irgendwie people-pleasing zu sein. So. Also ne, Menschen immer nach dem Mund zu reden, Angst zu haben, dass wir abgelehnt werden. Ja, da, ja, da, ja, da. Und das ist, wenn du unter Bist auch noch mal auf eine ganz andere Art und Weise wichtig, denn plötzlich eröffnen sich ganz neue Beziehungsachsen, nicht nur Kunden, Lieferanten und PartnerInnen, sondern eben auch Community und. Geschäfts-, KooperationspartnerInnen, jada, jada, da. Also du hast plötzlich viel, viel mehr Beziehungsachsen, die du einfach berücksichtigen darfst und das Thema Grenzen war wirklich omnipräsent in den vergangenen Monaten bei mir und das ist sogar so ein ähm, riesiges Thema, dass ich dem gerne noch eine weitere Podcast-Folge widmen wollen würde, wo ich da einfach nochmal explizit drauf eingehe so Aber das war super präsent bei mir im Feld. Ich habe ja auch meine Social-Media-Pause gehabt mit null Abos und das war eine Zeit, die mir unglaublich gut getan hat. Das war übrigens parallel zu dieser Zeit von, okay, was genau wird mir denn da auf Social Media gespiegelt und möchte ich die Art der Unternehmerin sein? Möchte ich zu diesen Werten von diesen Menschen agieren oder habe ich eigene Werte, Ziele, Hoffnungen, Träume und Wünsche? Denn da kommt dieser Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich online wie offline am meisten umgibst, der kommt da zum Tragen. So. Und ich musste feststellen, dass ich total gebrainwashed war, weil ich peu à peu immer mehr von diesen Schreihals-Coaches plötzlich in meiner Insta-Bubble hatte, dass ich selber gemerkt habe, dass mir Insta überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Und diese Zeit, in der ich null Abos hatte und danach wirklich viel, viel sorgsamer auch mit meinen Abos umgegangen bin, die hat mir unglaublich gut getan. Mittlerweile folge ich wieder mit Liebe und Freude ganz vielen, denn es war auch ganz schön einsam in meiner, also ne, du öffnest so die App und da war nichts mehr drin, das war schon auch komisch, aber es hat mir für den Moment sehr, sehr geholfen. Zum einen, um da wieder wirklich den Zugang zu mir, meiner Vision, meinem Warum, meiner Geschichte zu bekommen. Und zum anderen auch, ähm, das hatte ich in der Podcast-Folge erwähnt, da mir nicht das nächste Hamsterrad zu kreieren, weil ich teilweise nachts um zwölf noch im Bett gelegen habe und noch Instagram-Nachrichten beantwortet habe und solche Geschichten. Aber wie gesagt, das sind alles Grenzen, so auch die, auch die Beziehung zum Business und die Grenzen, die du im Business hast. Dazu werde ich nochmal eine separate Podcast-Folge machen, weil das würde hier einfach den Rahmen springen. Ich meine, wir sind jetzt schon irgendwie bei 25 Minuten oder so umgeschnitten. So. Genau, das heißt dazu wird noch was kommen, aber das waren das waren Themen, die waren wirklich präsent und gleichzeitig habe ich das erfolgreichste Quartal meiner bisherigen Karriere gehabt in Q1 2022 und ich bin ich bin just geflasht, so. Ich bin einfach geflasht, was möglich ist und das Spannende da auch, was eben zu meinen ethischen Vorstellungen möglich ist und das macht mich unglaublich dankbar, demütig und ja, ich habe überhaupt gar keine Worte dafür. Die Erfolge, die meine Mentees haben, die War-Stories, die ich bekomme, die die, die Wins, die wir gemeinsam zelebrieren, es ist einfach einfach unfassbar, was was möglich ist, wenn wenn du einem Job nachgehst, den du liebst, denn du wirst in keinem Job so gut sein, wie wenn du deiner Herzensstimme wirklich folgst und das ist das, was ich immer und immer und immer wieder gespiegelt bekomme. Das heißt, halten wir kurz einmal fest. Ich kann dich verstehen, wenn du nachvollziehen kannst, warum die Coaching-Branche so einen schlechten Ruf hat. Sollst du deswegen nicht deiner Mission, deiner Vision nachgehen? Um Gottes Willen, nein. Was solltest du stattdessen tun? Du solltest solltest stattdessen einen sehr, sehr starren, ausgeprägten Wertekompass in der Hosentasche haben, imaginär, den du rausholst, um eben dir selbst treu zu bleiben, um die Action Steps zu gehen, die sich für dich gut anfühlen, ohne dich zu verlieren, ohne arrogant zu werden, ohne überheblich zu werden. Handle so und verhalte dich so, wie auch du behandelt werden möchtest. Lasst uns aufhören! Mit dieser Spaltung. Lasst uns bei uns bleiben. Die Menschen, die Dinge tun, die mit deinem Wertekompass nicht kongruent sind, die darfst du aus deinem Leben verbannen. <lacht> du kannst natürlich ein Gespräch suchen und da auch immer gucken, nicht, dass du übergriffig wirst. Ne? Also jetzt irgendjemandem anschreiben und sagen. Bäh, 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 bäh. Deswegen entfolge ich dir jetzt. <lacht> ja, muss nicht so. Also ne, achte darauf, dass du, dass du keine Grenzen über, überschreitest, aber Handle immer so, wie es sich für dich gut anfühlt. Verbinde dich mit deinem Warum, mit deiner Vision, mit deinen Action Steps, mit deinem übergeordneten Sinn. Und sei dir bewusst darüber, dass du Verantwortung hast, ohne zu viel Verantwortung zu übernehmen. Und dann, go for it. Leg los. Statt darüber zu meckern, wie andere es machen, mach du es besser. Denn das ist das, was ich in Q1 getan habe. Ich habe die Schotten mal kurz dicht gemacht, habe gesagt, oh, weißt du was, das kann mich alle, die können mich alle mal am Arsch lecken, ich bleib bei mir. Und ich hatte das das krasseste Quartal meiner meiner bisherigen unternehmerischen Laufbahn. Und darauf kommt es doch an. Und es war mir jetzt irgendwie ein Herzensanliegen, das hier in dieser Folge nochmal mit anzusprechen, weil ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele auch aus meiner Community handlungsunfähig werden, weil sie so viel nach rechts und links gucken und dann so in der Be- und Verurteilung sind, statt es einfach auf ihre Art und Weise besser zu machen. Es bringt doch niemandem, was mit dem Finger auf andere zu zeigen. So, du kannst eine Meinung haben, nochmal, du kannst dich auch aufregen, aber dann mach doch was draus, dann bleib doch nicht da drin. So, und da darf ich oder durfte ich mich auch selbst an meine Nase fassen, weil ich war auch wirklich ein bisschen angepisst. Gerade so in den Dunkle, in der dunklen Jahreszeit. Und das ist auch, auch so ein Ding, ne? Jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, ne, die, die Energie ist wieder eine ganz andere. Es ist wieder heller, das Licht ist wieder da, man sieht vielleicht auch seinen Fixstern wieder an dem wir uns orientieren. Und vielleicht ist dieser Fixstern gerade für mich als Schützesonne auch so ein präsentes Thema, denn bei mir geht es viel darum, einen, einen Fixstern zu haben und dem zu folgen. Und trotzdem immer mit Wertekompass, ne? So, immer wieder checken. Ja, genau. Okay, ich weiß überhaupt nicht, wie verworren jetzt diese Folge ist, aber ich hatte das Gefühl, dass das einfach jetzt genauso mal fließen darf. Auch ohne eine Struktur. Denn... Genau dafür soll dieser Podcast hier sein und davon wird es jetzt noch so, so viel mehr geben. Es kommt noch eine Folge zu den Boundaries, zu den Grenzen, einfach weil es mein Lebensthema ist und ja, ich möchte mehr, ich möchte mehr Gemeinschaft sehen. Wir sind doch im Wassermann Zeitalter. Es geht doch um die Vernetzung. Und wir kommen, wir kommen aus dem Erdzeitalter. Wir kommen aus einer. Anhäufung von materialistischen Dingen und Besitz und wir dürfen luftiger werden, wir dürfen uns vernetzen, die Werte dürfen sich verändern, wir dürfen das große Ganze wiedererkennen und das ist mir so, so wichtig. So, so wichtig und es sind unglaubliche Dinge möglich, wenn du aufhörst, nach rechts und links zu schauen und vielleicht inspiriere ich dich mit dieser Audio auch dazu, mal deine Social Media Abos zu durchforsten und mal zu gucken, okay, wer tut mir wahrhaftig gut, wer handelt gemäß meiner Werte, wer ist denn gemäß cooler moralischer Vorstellungen auch erfolgreich geworden und dann halte dich doch daran, denn einfach nur die Preise zu erhöhen und dann erfolgreich werden. Sowieso ist da die Frage, warum wird Erfolg immer nur an Geld gemessen? Das ist so spannend. Das erinnert mich so an an meinen Vater auch. Und mein Vater... Okay, jetzt hole ich kurz aus, aber ich glaube, dass das einfach sehr, 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 sehr schön die Situation aufgreift. Mein Vater kommt auch aus dieser ne, 3D-Realität. Meine Eltern sind relativ alt schon, waren fast 40, als ich zur Welt gekommen bin. Also nach Adam Riese ne, sind sie jetzt auch schon um die 70. so Und kommen natürlich aus einer ganz anderen Generation. Und mein Vater hat sich Sorgen gemacht, als ich mich selbstständig gemacht habe. Natürlich war er auch enttäuscht. Ich weiß nicht, wie lange du meinen Podcast schon hörst, denn er wollte eigentlich, dass ich das Familienunternehmen, die Firma übernehme von ihm. Das könnte könnte ich auch. Ich könnte jetzt schon Geschäftsführerin sein von, einer, von einem großen Unternehmen. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Da war ja schon mal das erste Mal enttäuscht und dann hat er sich aber Sorgen gemacht, dass ich, dass ich nicht über die Runden komme mit meiner Selbstständigkeit. Weil was ist denn das auch hier, was ich mache mit Spiritualität und ganzheitlich? Wie soll man das denn mit Unternehmertum? Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Ne? Das kann man sich vorstellen. Gerade die Generation ist ja auch mit der Psychologie jetzt nicht so unbedingt äh, fest verbandelt, sag ich mal. Das ist ja so ein bisschen, Indianer kennen keinen Schmerz und ne? das ist ja, ist ja so, ne? so eine Energie. Und die die, die in, zur De- Therapie gehen, die die ja, haben dann irgendwie nicht alle Schrauben mehr oder haben da so ein paar Schrauben locker. So. Und das ist ja die Generation leider. Und da auch ganz wichtig, ne ich finde, mentale Gesundheit ist das A und O ebenso wichtig wie die physische Gesundheit, Körper, Geist und Seele. Nicht zuletzt manifestieren sich viele Krankheitsbilder auch durch entsprechende Problematiken in der Psyche. Oder emotionale Themen, die da nicht so richtig aufgearbeitet wurden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mein Vater hatte Angst um mich und es ist ganz spannend. Erst in dem Moment, wo ich ihm gesagt habe, was ich verdiene monatlich, wo ich es bewiesen habe, also wo ich wirklich gesagt habe, hier, das ist mein Konto, guck da mal drauf. Diese Summe ist da jetzt gerade drauf. (lacht) Erst in dem Moment konnte ich ihn von meinem Erfolg überzeugen. Und das finde ich spannend, denn das ist so 100% auch Erdepoche, 100% diese alte Denkweise. So, Du musst es erstmal beweisen. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich zu den Business-Coaches gehöre auf Instagram, die nicht mit ihren Umsätzen um sich schmeißen. Und das mache ich ganz bewusst so, weil ich zum einen die Verantwortung darin sehe, dass ich sage, ich mache das innerhalb meiner Räume, weil ich da steuern kann, dass das motivierend ist. Und da kann ich wirklich transparent sein, aber eben nicht auf Social Media, wo ich nicht weiß, in wie wie weit das aufgenommen wird und vielleicht sogar demotivierend sein kann. So, denn wenn man einen Monatsumsatz hat, der keine Ahnung anderer Menschen Jahresgehalt beinhaltet, kann das auch fehlinterpretiert werden. Sage ich mal so. So, das ist das eine. Das andere ist aber auch dieses Ding von warum denn beweisen? So, woher kommt denn diese Denkweise? Ich muss dann erstmal beweisen, dass läuft. Und das finde ich so spannend, weil das so auch so diese diese Erdepoche ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir wir alle Erfolg mal neu definieren. Und da auch ganz, ganz wichtig, was nicht heißt, dass ihr nicht auch Geld verdienen dürft. Um Gottes Willen, ich verdiene gutes Geld und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und wollen wir mal ganz ehrlich sein an der Stelle, auch wenn du Unternehmerin bist. Beispielsweise, fangen wir jetzt mal klein an, 10.000 Euro Monatsumsatz zu generieren, ist, wenn du MitarbeiterInnen hast später auch und auch Kosten hast für Software, ja, da, ja, da, ja, da sind 10.000 Euro Monatsumsatz Peanuts. Das ist nicht viel. Da kommen Steuern von ab, Umsatzsteuer. Na, da, da hängt ja auch noch richtig viel hinterher. Versicherungen werden bezahlt, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung gegebenenfalls. Das sind ja alles so Themen, die wir einfach als Unternehmerinnen und Selbstständige auch ähm, ja, berücksichtigen dürfen. Aber da auch einfach zu sagen: hey, das ist nicht viel. 10K sind nicht viel. Da darf schon mal der erste Switch irgendwie entstehen. Also, ja, monetärer Geldfluss gehört dazu. Auch zu meiner Definition von Erfolg. Aber meine persönliche Definition von Erfolg geht halt noch viel, viel weiter. Es ist dieses Ding von, ich kann in alignment mit meinem Human Design Chart leben, mit meinem Astrologie Chart. Ich kann mir die Pausen einräumen, die ich als Projektorin brauche, benötige. Ich kann mir Leichtigkeit kreieren. Und zwar auf eine wundervolle Art und Weise, also nicht in diesem, in diesem Hustle-and-die-Mode, sondern wirklich unter dem Aspekt von, ich lebe, um das Leben zu genießen. So Und trotzdem verdiene ich sehr, sehr gutes Geld. Was auch damit zusammenhängt, dass ich einfach Produkte habe, die ohne mich funktionieren, die zum Beispiel vorproduziert sind. Das ist aber jetzt so ein bisschen Produktentwicklung. Das würde diese, diese Folge würde das jetzt schon wieder maximal sprengen. Das ist alles Bestandteil meiner one on one dort. Tauchen wir auch ein in die Produktentwicklung. Schauen, wie das, wie das funktioniert, wie du skalierbare Produkte kreieren kannst und zwar die in Alignment sind mit dir und nicht in diesen klassischen Herangehensweisen von, was ist die Zielgruppe, was braucht meine Zielgruppe, was ist der Painpoint, was kann ich darauf verkaufen, einfach nur Money zu machen, sondern wirklich dieses, mm, es lebt in mir, es lebt in mir, das ist ein Thema, was mich aktiviert, was mich anzündet, wo ich so viel gelernt habe, wo ich meinen Wisdom teilen kann. Diese Produkte, diese Herzensdienstleistungen, davon spreche ich. Und die dann wirklich auf die Straße zu bringen, zu fairen Konditionen, in einem Container, der sich für dich gut anfühlt und so weiter und so fort. Aber auch da definiere Erfolg für dich neu. Für mich ist es Erfolg, morgens von der Sonne geweckt zu werden und nicht um sechs Uhr aufzustehen. Für mich ist es Erfolg, mir einen Donnerstag freizunehmen und mit meinen Mädels in den Urlaub zu fahren, Sisterhood zu machen. Das ist für mich Erfolg. Erfolg ist für mich glücklich sein. Und auch da, Erfolg entsteht zu Hause. Die Beziehung zu deinem Beruf ist nur eine von vielen Beziehungen. Erfolg bedeutet für mich, gute Beziehungen zu führen und zwar nicht nur mit meinem Unternehmen, nicht nur eine gute Beziehung auch zu Geld zu haben. So, weil, oh mein Gott, Money-Mindset-Issues haben so, so viele. Bei mir früher, ich habe immer gedacht, hö, 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 ist ja lustig, wenn ich das sage, dass Mitte des Monats schon kein Geld mehr da ist. Dadurch habe ich mir das immer wieder erzählt und war immer chronisch pleite. Puh, Affirmationen mal in die andere Richtung. Aber auch das ist wichtig, ne? Diese, diese Glaubenssätze, ähm, die wir haben zu Geld, zu Erfolg, alles mal zu hinterfragen und zu schauen, okay was möchte ich denn, was, was möchte ich glauben, was lebt da in mir, was ist da wahrhaftig in mir und wie kann ich wirklich gemäß meiner Wertevorstellungen erfolgreich werden und da ist Unfassbares möglich. So, nochmal, ne? in dieser Zeit, wo ich alles erstmal gekappt habe, keine Abos mehr hatte, neue grenzen neuen Grenzenkompass auch kreiert habe für mich, ein neues Rulebook für mich, Boundaries-Book gemacht habe, in dem Moment habe ich so krass wieder zu mir gefunden und habe wirklich ja, das, ist das erfolgreichste Quartal meiner, meiner bisherigen Selbstständigkeit gehabt. So erfolgreich, dass ich den Mai jetzt quasi chillen kann, komplett. Eigentlich könnte ich den Juni auch noch mit chillen aber das mache ich nicht, weil ich schon wieder, oh, ich liebe das, was ich tue und ich möchte meine Inhalte rausbringen, weil ich weiß, wie sie helfen, wie sie transformieren und das kriege ich gespiegelt. Ich habe gerade noch von meiner One-on-One-Klientin eine wundervolle Nachricht bekommen, die war super hart im Hustle-Modus. Wir hatten letzte Woche Donnerstag noch einen Call, als Hausaufgabe gab es Freitag, wird nicht gearbeitet, Jetzt schreibt sie mir heute, ich habe Freitag nicht gearbeitet, ist noch nebenberuflich selbstständig und habe in drei Tagen über 1000 Euro Umsatz gemacht. Nebenberuflich selbstständig. Und das ist es, das ist es. Das passiert, wenn wir uns nicht vergessen. Das passiert, wenn wir aufhören, in Hassel Hustle- und dei modus zu sein. Das passiert, wenn wir mit dem Gesetz der Anziehung, mit dem Manifestieren erfolgreich werden und aufhören, diese dreidimensionalen Strategien zu verfolgen. Diese Magic ist dann möglich. Was nicht heißt, dass es nicht auch strategisch was benötigt. Das darf mit einfließen. Das ist ebenfalls wichtig, aber halt nicht ausschließlich. Da ist noch mehr. Unternehmertum darf ganzheitlicher entstehen. So. Und wenn du das jetzt hier gerade hörst und denkst, oh mein Gott, ich möchte ähm, auch mit meinem Online-Business loslegen und ich, ich, oh mein Gott. Gott, ich will das auch anders machen als Kaltakquise und Manipulation und Einwandvorwegbehandlung aka Money Mindset umsonst Masterclasses. <lacht> so, Wenn du sagst, du willst es ohne das machen, dann lass dich auf Instagram auf die Warteliste zur Spiritual Business Academy eintragen. Das ist der Container für unser Gruppenprogramm von Sina und mir. Das Und da geben wir einfach auch JungunternehmerInnen die Chance zu einem sehr, 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 sehr guten, fairen Preis wirklich viel Wissen sich anzueignen, um die PS auf die Straße zu bringen, um in die Vollzeit-Selbstständigkeit starten zu können. So Und wenn du sagst, Menschgruppe ist nicht meins, One-on-One auch jederzeit, wobei mein One-on-One sich mittlerweile wirklich auch an Unternehmerinnen richtet, die schon Vollzeit-Selbstständig sind und ihre Produkte entsprechend skalieren möchten mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Flow, mit mehr... Playfulness und Spaß, das sind so meine meine Business-Container, aber wenn du sagst, oh mein Gott, ich bin ein Newbie und möchte trotzdem one-on-one mit dir arbeiten, dann schreib mich an, dann können wir mal gucken, inwieweit wir da was hinbekommen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, was ich hiermit sagen wollte, ist einfach... Hinterfrage, was für dich Erfolg ist, hinterfrage deinen Wertekompass. Hör auf, nach rechts und links zu gucken, bleib bei dir, hab wieder Spaß, connecte dich mit deinem Warum. Wie gesagt, meins ist es einfach, möglichst viele Menschen zu erreichen, dieses Wissen rauszugeben, was mein Leben verändert hat. Ich habe hiermit losgelegt, mit diesem ganzen Ding, nachdem ich von meiner Depression geheilt war. Und mir ging es so schlecht. Ich war in einem Beruf gefangen, der mich nicht glücklich gemacht hat, mit ne, für andere Leute arbeiten und auch nicht zu meinen moralischen und ethischen Werten arbeiten. Ne? Das war ein Riesenpunkt von mir damals. Da musste ich in meiner Festanstellung, musste ich Dinge verkaufen, die ich moralisch eigentlich nicht vertreten konnte. Ich musste Sachen sagen, weil mein Chef gesagt hat, nee, es musst du jetzt aber sagen, es wird schon alles gut gehen. Und dann ist es nicht durch die Zertifizierung durchgekommen und ich habe mich scheiße gefühlt. Und das waren alles so Gründe, wo ich gesagt habe, nein Mann, wenn ich mein Ding mache, dann nur mit meinen Werten. So Und das möchte ich euch mitgeben. Fangt nicht an, euch mit eurer eigenen, mit eurem Soul-Business einen Hamsterrad zu kreieren. Auf der einen Seite hustle and die und auf der anderen Seite euch selbst zu verleugnen, eure Werte zu verleugnen, weil ihr einfach durch euren Social Media Konsum so gebrainwashed wurdet, so geframed wurdet. Framing, ihr werdet wir werden alle in den Communities geframed. Ja, wir werden in einen gewissen, gewissen Rahmen gerückt, damit das Money Mindset sich ändert, damit die Investitionsbereitschaft sich verändert. Ja, 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 da. So, das passiert, das passiert. Aber wäge da einfach ab, wie du es möchtest. Denn nur weil das irgendjemand sagt, heißt es nicht, dass das dein einziger Weg ist, erfolgreich zu werden. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass es anders geht. Bleib bei dir. Da ist so viel mehr möglich, wenn du aufhörst, diese starren Glaubensmuster von diesem 0815 erdepoche weg zu gehen. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mit Strategien arbeite, aber es darf in deine Art und Weise kommen, in deinen Fluss, in deine, ja, individuelle Magic, deine Zone of Genius. Das ist so, 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 so wichtig. Okay, Girls. Oder Boys. Ich weiß, dass ein paar Männer auch zuhören. Das war jetzt wirklich ein richtiger Business Talk, ein bisschen was von mir privat, ein bisschen was zu meiner Geschichte. Vielleicht habt ihr auch verstanden, warum ich diese diese Umsätze von mir auf Social Media nicht teile. Zum einen eben wegen der Verantwortung und zum einen, weil das mein alter Weg ist. Dieses, hier, guck mal, Papi, ich habe es bewiesen. Das wäre Trauma-Response, wenn ich das machen würde und ich bin mir ziemlich sicher, das ist auch bei vielen, die das so machen, ein Bestandteil dessen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht die Signifikanz darin erkenne, dass wir über Zahlen sprechen müssen, gerade wie Frauen auch, aber bitte auch immer mit diesem Verantwortungsbewusstsein und ja, das mag jetzt viele öden, aber acht Placements in der Erde sind fucking verantwortungsbewusst, mein Birth-Chart, ich habe acht Placements in Erdzeichen, davon sieben im Steinbock und das ist Verantwortung, so ist es das Vernunftprinzip, das Vaterprinzip auch in gewisser Art und Weise und ja, das ist einfach muy importante, muy 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 importante. Okay, so. Ich mache jetzt Schluss. Das war eine lange Folge nach einer langen Pause. Ich freue mich drauf, wieder häufiger Podcast-Folgen für euch aufzunehmen, wahrscheinlich auch in diesem in diesem Style hier. Schreibt mir bitte, dass, wie es für euch war. Das, das, das würde mir die Welt bedeuten, da in den Austausch zu gehen mit euch und vor allen Dingen auch da das Feedback zu bekommen, was diese Audio mit euch gemacht hat, eben weil sie so intim ist und weil sie wirklich diesen übergotten Sinn so krass vermitteln soll. So. 44 Minuten, 44 ungeschnitten. Na, das ist doch schön. Das ist doch schön. Okay. Es wird eine Folge geben zu Boundaries. Die wird auch jetzt bald online kommen, aufgenommen werden. Aber das jetzt erstmal hier für den Moment. Weniger Spaltung, mehr Zusammen, mehr Individualität, mehr Nachhaltigkeit, mehr Moral, mehr Ethik. Das wünsche ich mir. Mehr von dir, von deiner Essenz. Fühl dich gedrückt, fühl dich umarmt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du noch da bist. Mach's gut. Deine Esther.